0: Hjertelig velkommen til en podcast om intelligent design i naturen med meg Chris Duve som kursleder. Disse opptakene er tatt fra et online kurs som da heter Intelligent design i naturen. Du kan finne mer om det kurset på chrisduve.no eh og kan ta et kurs gratis der. Men her altså kommer det masse gode episoder som handler om er dette vi ser i naturen av mikrobiologi, fossiler, eh, forskjellige ting i naturen designet, eller har det eh, rett og slett tilfeldigheter som opphav med mutasjoner og naturlig utvalg og Darwins forklaring eller neodarwinismen. Jeg håper dere kan kose deg med episodene, og husk at du også kan ta kurset hvis du vil se videoene. Kose deg! Dere, velkommen til modulet
1: igjen. Takk for det.
0: Det blir kjekt, Marte. Mm -hmm. um, nå skal det handle om evolusjon, litt sånn standardgreie fra engelsk skolebøkene, lærebøkene. Ok. Du husker du kanskje litt? Jeg husker
1: jo litt, men jeg trenger nok litt oppfristning.
0: Det kan flere trenge.
1: Ja. Men du, Chris, jeg har med meg en sånn biologibok her. Yes, Biologi B i Gyldendal. Yes, fra Gyldendal, undervisning. Mm -hmm. um, og her fant jeg et sitat, helt ja. i starten, under hva er evolution. Og så står det, Ingenting i biologien gir mening, unntatt i lys av evolusjonen. Ja, og
0: du kan si jeg er for evolusjon. Mm -hmm. Jeg tänker at Darwin var en veldig smart vitenskapsmann. Han fant ut noe egentlig, så bygde han på noe som bestefar hans, lærte han faktisk. Ja. Og det er mye bra der, men det er også noen som faktisk er, ja, noen stiller spørsmål til, forskere, ja. og hele verden faktisk. Vi skal høre om tusen og plus som tänker annerledes.
1: Men så du sier at noen stiller spørsmål til det? Ja. Fordi da, her står det eh, under revolusjon om revolution, så står det at i dag er det ingen seriøse naturvitenskapelige miljøer som benekter evolusjon.
0: Benekter er jo lett et ord å bruke egentlig, for det, det betyr at du ikke får lov til å tenke kritisk lenger. Så ja. det skal vi faktisk se på litt, for det er seriøse forskningsmiljøer som stiller spørsmål det dette. Det er det.
1: Ok, spennende. Og så har jeg en ting til. Jaha. Eh, litt sånn, eh, for jeg, jeg er kristen, eh, og så lurer jeg litt på om, liksom, eh, om dette gjelder meg mm -hmm. Evolusjonsteorien skaper fortsatt stor konflikt i religiøse miljøer Blant annet i de store religionene kristendom og islam Burde det her skape konflikt i mig?
0: Burde det, burde det ikke? <laughs> altså du kan se si, nå har jo du tatt minikurset, ja. og da har du lært at verden startet en gang mm -hmm. Det betyr at noen har startet verden det betyder at uh, det finns et vesen som er ansvarlig for hele greia, som de fleste vil kalle for Gud. Så mm. detaljene om hvordan den personen uh, Gud mm. har gjort ting, er jo egentlig ikke avgjørende for om han finns eller ikke. Så sånn sett trenger ikke å skape trøbbel for din tro. Nei. Samtidig så er det sånn at uh, når vi ser på virkeligheten, så er jo det et vittnesbyrd om hvem denne guden er, hva han har gjort, tenker mm. jeg. Uh, men evolusjon er altså i oppgangspunktet noe som noen kristne tror på, og noen ikke. Men vi ska se på hvor mye den evolusjonsteorien som blir beskrivet i lærebøkene om mikro- og makrorelasjon stemmer med virkeligheten. Er det noen som er kritiske, det skal vi finne ut i denne modulen. Lykke til og koste dere! Kult! Hei, det er Chris her, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen til denne første undervisningsvideoen, leksjon 1 i modul 1. Og det som vi skal snakke om er vad er evolusjonen? Richard Dawkins sier at biologi er studien av kompliserte ting som ser ut til å være designet med hensyn. Og det og det hele kurset går ut på, er det design eller er det tilfeldigheter? I denne leksjonen skal du lære vad lærebøkene sier om evolution. Vi ska ha mikroevolusjon og makroevolusjon. Vi skal snakke om om er evolusjon en teori eller hvordan det sig. Finns det forskere eller forskning som ikke støtter evolusjon? Vad sier evolusjonsteorien? Og på eh, naturfag.no så leser vi alt om det som bildet viser fra Nova 8. Evolusjon handler om livets utvikling på jorda, og det er om hvordan alle planter og dyr stammer fra disse første cellene som levde for noen milliarder år siden, og dette går gradvis. Novo 8 ser også at utviklingen på jorda det er slik at så var folk overbevist om at hver art på jorda var skapt av en gud for noen tusen år siden. Det er ikke riktig at folk tänkte det. Noen gjorde kanske det, men la, oss nå, la dem, tvilen komme dem til gode. At artene ikke hadde endret sig. det er fra grekerne. I dag vet vi at det har vært liv her i 4 milliarder år. Här är det en animationsfilm ifrån Tech Insider som börjar med livets begynnelse och de första cellerna. Så går det raskt vidare via små levedyr till återvärt fisker, till återvärt fisk som binder och kryper på land, amfibier, så blir det återvärt pattedyr, till slut aper och helt till slut människor. I denna biologi boken av Gyldendal där får vi på mode livets tre, som börjar med at jorden dannes, og så liv, og så er det homo sapiens øverst. Dervin selv, han sa at en generell lov som fick frem alt organiske liv er dette. Multipliser med variation, la den sterkeste leve og den svakeste dø. Og det er i hans berømte bok som kommer ut i 1859, Ertenes 18 opprinnelse. NRK skole forklarer dette på følgende måte. Alt liv på jorda er i slekt. Vi mennesker, vi er i slekt med alle de andre livsformene runt oss. Charles Darwin, han er kjent som evolusjonsbiologiens far. Charles Darwin levde fra 1809 till 1882. Darwin møtte mye motstand da han ga ut boka om artenes och brinnelse. En bok som har hatt stor påvirkning på all moderne tenkning, helt fram til vår egen tid. Her står det alltid at livet oppstod, og så utviklet sig utviklet sig fortsatt, og så er det en nye type organismer som eh, blir til. Og her ser du selv at det er ganske mange ting som går inn i et sånt bredt evolusjonsbegrep. Derfor er det litt lurt, det gjør bøken også, og deler opp i mikroevolusjon og makroevolusjon. En god definisjon fra store norske leksikon, det er denne det er en endring av den genetiske sammensetning i en populasjon, for exempel i finker, som da får større eller mindre nebb, eller utvikling av nye typer levende organismer, for eksempel arter eller släkter over tid, alltså makroevolution. Som et eksempel på mikroevolution har vi harer, som da kan utvikle hvit pels. Her har du finkene, som får større eller mindre nebb, noen vil da se si at dette er makro, men de kan fortsatt pare sig det er fortsatt samma art, veldig mange av de i alle fall, og de har funnet det senere tid at nevnet blir større, og så blir mindre, og så blir det større igjen, så det bare endrer seg litt over tid, men så sig det seg tilbake. Et annet eksempel vil være bikker, som blir til mange forskjellige, og de kan fortsatt pares. Du kan pare en kojote med en ulv, eller en chihuahua med en bulldog, så det fortsatt samme art, men små forandringer. Kråker, som da eh, er andre steder og utvikler seg litt i fargeforskjell, for exempel det er mikro som etter hvert også blir beskrevet som makro, for da får det en ny art, men det är fortsatt nok så like. Makrorevolusjon, derimot, det er altså da dette livets tre, hvor du ser att eh, det er store forandringer fra for eksempel eh, en fisk til da, et landgående dyr. Darwin's theory of biological evolution tells us that all life on earth may have originated from a single, relatively simple reproducing creature living in the distant past. Mikro er altså innenfor en art og kanskje så vidt det er forskjellige arter, makro eller i alle fall ny arter, nye slekt, slag, familier og orden. Det er noen gråsoner her, og nå skal vi høre hvordan Rate Comfort intervjuer noen professorer i USA som også forvirrer dette med kind, altså slag og arter species. Verso.
1: Darwin said there be a change of kinds over many years. So could you give me one example? Okay, I would point to As one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? Uh, so stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the ice age. What have they become? they're, they're various species of sticklebacks. They stayed as fish. Well, of course You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another isn't that right? No one
0: kind into another. There's 14 is it 14 different definitions of species. So I want a
1: change of a kind. When you're talking about kinds or change in families you're, you're actually talking about about macrovolu. you're talking about um, uh, changes on the level uh, that separates cats from dogs. Could you give me any examples of Darwinian evolution? Well, uh, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame. Could you give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. How much do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species.
0: They're still finches?
1: Well, of course they're still finches. Yeah, so they're not a change as no change of kind.
0: Där store norska läsekam definierar utvecklingslären med at hur den livet på jorden har utvecklits sig. Og mekanismene som driver den utviklingen for et land annet, må jo skje at ting ska skje. Og da er det altså disse mekanismene, for exempel genflyt, altså at det er foreldre for barn som er litt annerledes enn de selv, variasjon ved paring. Genetisk drift, som er en tilfeldig ändring i genene. Og naturlig utvalg, som Darwin var veldig stor på, som er et av hans eh, flotte funn som han fikk påvist i boken «Artenes opprinnelse». Det slik at det er noen individer som får avkom med reproduksjon, og så er det en variasjon mellom de forskjellige barna, så å si. Og så blir de som er best tilpasset det miljøet de lever i, de som lever lengst, de som får flest barn videre, og på den måten så blir det de som overlever. When living things reproduce, children are often born with random new traits. Those with negative new traits are less likely to survive and reproduce. De som er lite viktig å legge merke til her er også ordet random. Per definisjon så er evolusjon ikke styrt. Som det også står i denne læreboken, så har evolusjon en process uten en plan og har ikke noe formål. så er det mutasjonene som er tilfeldige, men naturlig utvalg er ikke tilfeldig. det Der er det de som er best tilpasset miljø som lever videre. Er evolusjon en teori? Skal man si, ja, men evolusjon er jo bare en teori, så det kan ikke vara så stert? Vel, en vitenskapelig teori, ifølge det store norske leksikon, er noe som står veldig stert. Det er noe som kan testes og verifiseres gjentatte ganger i samsvar med vitenskapelige metoder. Mens en teori som vi ofte bruker i vardagen, ikke sant, er jo mer en begrunnet og definert antagelse. Jeg har en teori om at det skal jeg regne i morgen, eller politiet har en teori om hvordan tyven stjer det ett land annet. De vet ikke, men de har en teori. Det som er litt utfordring er at i vitenskaplig sammenheng brukes faktisk begge. For når du begynner på en forskning, så har du en teori om noe som du ønsker å forske på, og du er usikker, du vil finne ut av det. Du lager dig en en slags arbeidshypotese, og det er, kan også kalles for teori. Men når den er bekreftet og har blitt testet og har gått gjennom en skikkelig mølle med vitenskap, så kan det kalles for en vitenskapelig teori. Det som er interessant er at Darwin beskriver sine egne teorier som dette her, som en hypotese. Han sier «My work will be grievously hypothetical and large parts by no means worthy of being called inductive», altså at det er mange bevis, fordi han har «too few facts». Og det er fordi han er i starten, han har akkurat skrevet boka. Så er det noen som i dag sier, nå har vi så mange faktorer på plass, nå, nå er dette en vitenskapelig teori. Og det sier skolebøkene at alle er enige i. Her står det, de artene som lever i dag er et resultat av evolusjon. Punktum. Slik er det. Här leser vi at i alle seriøse biologiske miljøer er evolusjonsteorien et viktig aktivt brutt er i et skap. Alle seriøse biologiske fagmiljøer støtter evolusjon. Det betyr ikke at alle er enige, men at evolusjonen, och da er det makroevolusjon det jeg om, for det er mileperler i evolusjonen, at det skjer, er de eller alle seriøse miljøer enige om, står det her i Gyldendal sin bok og i BIOS 2. I dag er det ingen seriøse naturvitenskap i som benekter evolusjonen. Da er det snakken også om makroevolusjon. Og det kan er røpe meg en gang, er ikke sant. Her er det noen som eh, har samlet litt på de som eh, ikke er enige, og det er nå blitt eh, over året over tusen forskere, menn og damer med doktorgrad i forskjellige felt, som sier «We are skeptical of the claims of the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life». Altså det som vi ser i dag, det får ikke disse darwinske mekanismene til, sier de. I 2016 var det en stor konferanse i Royal Society i London, og der var det diskutert evolusjon. Hva gjør vi? Vi kan ikke forklare grunnleggende ting med det som vi har per i dag. We need a revision of the standard theory of evolution. Mer om det i neste video. Men i denne så har du altså lært at evolution ifølge lærebøkene er utvikling over tid. Fra ikke-liv til den første cellen til alt som finns i dag. Forandring over tid. Det har lært at mikroevolusjon er forandringer innen en art, som da kan bli till en ny art. Makro, det er nye forskjellige arter, nye dyreslag, familier og ordner. Evolusjonsteori kan man se si, ja. Jeg anbefaler jeg ikke se si at evolusjon er bare en teori, før du i hvert fall har definert vad du mener med det. Si gjerne litt om det Darwin har selv, men... Det er mange som mener at evolusjon er en vitenskapelig teori i dag, og det er dette, som temaet, dette, dette vi ønsker å finne ut av, men det er i hvert fall uenighet i makro-evolusjon, om disse dervinistiske mekanismene kan få til det vi ser i dag. Nå er det tid for action. Nå skal du få lov til å enten printe ut det oppgave eller tenke deg en samtale med noen som du kanskje har i nærheten. Hva ville du svart om någon sa vad er evolution? få klarigenne mikro- og makroevolu. Bør man si evolution er bare en teori eller hvorom bør man ikke si det? O finns det någon seriøe forskede som utfåjderrer makroevolution. Dettte klarer du og så ses vi i näste lektion.